0: Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sunar.
1: Nasıl ekonomi YouTube izleyicileri günaydın. Tarihimiz 20 Temmuz, Perşembe saatler 7.30'su gösteriyor. Ama siz hangi gün hangi saatte yayınımızda açtıysanız hoş geldiniz. Ben Berfin Çıpa, ekonomi masasının ilk yarım saatlik dilimiyle karşınızdayım. Bugün her gün olduğu gibi öncelikle Canan Sakarya'ya gideceğiz. Ankara'daki notları dinleyeceğiz. Ardından ee, Dağ Karadağ bizler birlikte olacak. Piyasalardaki son durumu değerlendirmek üzere. Stüdyoya geçmeden önce anketimizi aktarmak istiyorum. Merkez Bankası bugün... Politika faizi konusunda ne karar verir diye sorduk. 200 ila 250 puan artırır, 300 ila 400 puan artırır, 500 puan artırır, %15'te sabit tutar. Yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz diyelim. Hakan Gülda günaydın nasılsınız?
2: Günaydın iyiyim. Herhalde 15'te sabit tutmaz. Yani
1: herhalde <gülüyor> bakalım.
2: Yani mutlaka bir Ama artırım. Beklentiler
1: epey düştü.
2: Evet yani insanlar tabii aslında olması gerekenle yapılabilecek arasında böyle öyle. gidiyor geliyor. Aynen. Bir öncekinde de doğrusu 20-25 ağırlıktaydı tahminler. Çok geniş bir ağırlıktaydı. 15 gelince şimdi bugün Alaattin Aktaş da yazmış onunla, onun yazısı üzerinden de gideriz. O da diyor ki bir öncekinde böyle tahminler çok şaşırınca. Yoğurdu, Yoğurdu üfleyerek, yiyor. e, üfleyerek <gülüyor> yiyorlar. Sütten ağzı yananlar diyor. Bakalım göreceğiz. Ama piyasaların e, beklediği önemli kararlardan bir tanesi. Biraz hmm. böyle 17-18 e, puana, %17-18'e hmm. faiz, politika faizi oralara doğru sıkıştı gibi ama yani beklentiler bakımından e, kurları etkileyecek, hmm. önümüzü görmemizle ilgili e, soru işaretlerine bir takım yanıtlar olacak. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili e, soru işaretlerine bazı yanıtlar olacak. Olacak da olacak. Hı hı. Her bir adımı e, son derece dikkatle izliyor ekonominin aktörleri. Real sektör de öyle. E, sıkıntılar var. E, Gürkan Tekin bu Akdeniz Hazır Giyin ve hı hı. Konfeksiyon İracatçıları Birliği dün de bir, e, dünde bir e, televizyon yayınında da ifade ettim. Bugün gazetemizde de yer alıyor. Kur ve maliyet baskısının ihracata kan kaybettirdiğini özellikle vurguluyor. Tabii bu hazır giyimde daha yukarıda ama diğer sektörlerden Ekranı de ekrana da getirdik şimdi. Evet. Diğer sektörlerden de doğrusunu söylemek gerekirse bu belirsizlik konusundaki şikayetler arttı. Kredi musluklarının hala Kuru olduğunu biliyoruz. Hatta daha da kurudu diyenler de var. Hı hı. E, faiz oranları da kredilerde 45-50 bandına geldi oturdu. Ama bu arada mevduat faizleri aşağı iniyor. Yani bir, bir takım değişiklikler oluyor. Eskiden kredi faizleri çok daha aşağıdaydı. Finansmana erişim gene zordu. Şimdi faizler yukarıya çıktı. Evet buralardan bazı krediler kullanılıyor ama buradan kredi kullanmak... Kimsenin işine gelmiyor ama gene e, krediye erişmek yine de sıkıntılı. Yani o e, faiz düzeyi bile henüz finansmana erişimi e, önünü açmadı. Musluklar hala kapalı görünüyor. Onun için Merkez Bankası'nın kararı gerçekten son derece önemli. Tabii hemen arkasından da e, mutlaka bu e, enflasyon raporuyla ilgili Merkez Bankası'nın ee, ne diyeceği çok dikkatle izlenecek. Orası da önemli mesajlar verecek. Ee, ve tabii FED'in de bu arada evet. bir kararı var. Kararı 25 bas
1: puan %100 bekleniyor neredeyse.
2: %100 bekleniyor. Ben çok emin değilim. Hı. Ama tabii ki e, ben bir ekonomist de değilim. Sonuç itibariyle bir piyasa uzmanı da değilim ama hani e, FED'in de artık böyle enflasyonun %100 Üç civarına gelmiş olması yıllık Amerika'da daha önce attığı adımların bazı sonuçlar verdiğini de gösteriyor. Hı hı. Bakalım onların hepsini izliyor olacağız hı. ama bu Temmuz ayı böyle tatil ayı falan derken sen söylüyordun değil mi? Ya bu ekonomi gazetecileri evet, için tatil evet. gelmiyor diye dış politika bu, onlar için gazeteci <gülüyor> yani or, orayı takip eden meslektaşlarımız açısından da tatil biraz zor gelecek gibi görünüyor. Evet yine konuşuruz Ukrayna. Tabii bu tahıl Tavuk koridoru kuruyor. meselesinde hı hı. Rusya'nın verdiği karar e, yani bu tahıl koridorunu artık sürdürmeme kararı hı hı. şu anda geçerli olan o. Evet. Hani her ne kadar ya döner filan dense de şu anda tahıl koridoru fiilen işlemiyor. Durdu, evet. e, ama bu anlaşılan Tuna Nehri'ne doğru Ukrayna'yı yönetmiş.
1: Evet, bugün yani, biri o da
2: dış ne dış gündem e, soğuyor ne ekonomi yok. haberleri soğuyor, havalarda giderek ısınıyor. Daha da sıcak havalar gelecekmiş. Kaliforniya'da evleri beyaza boyuyorlarmış. Evet. Afrika'dan geliyor önemli ölçüde ama Türkiye'yi de etkileyecek gibi Artık görünüyor.
1: Sıcak daha fazla gelmesin ya.
2: Sıcak daha fazla gelmesin ya. ama gelecek gibi görünüyor Berfin maalesef. Yani sıcaklardan çok şikayet eden yok. Belki bir kısımda şikayet de etmiyor. Ne güzel yaz aylarını yaşıyoruz ya diye. Ama bunaltıcı olduğu zaman evet. üst üste geldiği zaman sadece şikayetle kalmıyor maalesef can da alabiliyor. Evet, evet. 2004 maalesef. Ağustosunda Fransa'da gelen sıcak hava dalgası yaşlıları, obezleri ve hatta çocukları özellikle hmm. üst katlarda
3: hmm.
2: oturanları klimasızda olanları çok ciddi etkilemiş 35 bin ölüme neden olmuştu. O dönemde. Yani sıcak hava dalgası önemli bir konu. Dün e, global biz
1: konuşmalarda konuştuk evet,
2: üzerinde. YouTube'tan e,
1: izleyicilerimiz de bu arada hatırlatalım izleyebilirler. Tabi
2: global konuşmalarda bu evet. konuyu ve onun yani sıcak hava dalgasının havalardaki bir ısınmanın ekonomi etkisini konuştuk her yönüyle. Ama Miktat Kadıoğlu hocamız e, çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. Onu da çeşitli sitelerden Habertürk.com'da rastladım, güzel tavsiyelerde. Sosyal Hakikaten medya hesabında da sıkça paylaşıyor. Kulak vermek evet, lazım,
1: izlemek lazım. Kesinlikle, dikkatli de olmakta fayda var. O zaman hemen Ekonomi Komisyonumuzun hazırladığı güne başlarkenle başlayalım. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Haziran ayı toplantısında faizi 6,5 puan artırarak %15'e çeken Merkez Bankası'ndan beklenti politika faizini %20'ye çıkarması yönünde. Ancak anketler her ne kadar 5 puanlık artışa işaret etse de son günlerde piyasanın faiz artış beklentisi 2 ila 3 puana kadar gerilemiş durumda. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar enerji, ulaştırma, altyazı, ...yapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanları kapsıyor. Türkiye'nin çektiği yabancı doğrudan yatırımlar salgın dönemi dışında son yılların en düşük seviyelerinde. Yatırımlar içindeki gayrimenkul ağırlığı da devam ediyor. Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye net yabancı sermaye girişi 2 milyar 3 milyon dolar oldu. Ukrayna, askıya alınan koridora alternatif olarak Tuna Nehri üzerinden tahıl ihracatına başladı. Nehrin derinlik sıralaması nedeniyle tahıl ticareti büyük gemiler yerine küçük tonajla yapılacak. Büyük bir geminin taşıdığı yüke 10 küçük gemi gerekeceği için trafik artacak, navlun yükselecek. Bugün yurt içi ve yurt dışı veri trafiği oldukça yoğun. Günün en kritik verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı. Ardından haftalık para ve banka istatistikleri ve yurt dışı üretici fiyat ile tüketici güven endeksi kamuoyuyla paylaşılacak. Yurt dışı cephesinde ise ABD verileri öne çıkıyor. İstezik maaş başvuruları, Filadelfiyafet İmalat Endeksi ve ikinci el konut satışları yatırımcının radarında olacak. Almanya cephesinde de üretici fiyat endeksi açıklanacak. Evet öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Dün aslında kritik haberlerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri ile 50,7 milyar dolar değerinde 13 anlaşma imzalandı. İletişim Başkanlığı da açıkladı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalandığını ve anlaşmaların toplam tutarının 50,7 milyar dolar olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar vardı, onu da hemen aktaralım. Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da ticaret ve yatırım forumu düzenlenmesine hmm. fayda görüyoruz dedi. E, Bakan Şimşek'ten de değerlendirme geldi. E, güvenin yansıması dedi Bakan Şimşek. E, yaptığı açıklamada ihracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar Birleşik Arap Emirlikleri'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor açıklaması geldi Bakan Şimşek'ten de. Hmm. Bu şekildeydi.
2: Evet. E, yani şimdi Ben de dün akşam izledim, peş peşe geldi açıklamalar. Şimdi bu üç üç günlük, üç ülkeyi kapsayan tur sona ermiş oldu. Tur sona erdi. Yani somut, tabii Suudi Arabistan'da da bir Baykar grubun önemli bir savunma sanayi konusunda bir anlaşmaya imza koyduğunu biliyoruz, duyuruldu da. Başka anlaşmalar olduğu yönünde de ifadeler oldu. Ama somut açıklama Katar'da daha böyle iki kardeş ülke birbirini karşılıksız bir şekilde destekleyecektir açıklaması geldi. Somut açıklama Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslar sonrasında geldi iletişim Başkanlığı'ndan. 50.7 7, milyar tabii. dolarlık bir anlaşma olduğu ifade edildi. Şimdi bu 50.7 milyar dolarlık anlaşma. Tabii yani Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri e, önemli ölçüde özel sektörünün kendi arasındaki anlaşma gibi görünüyor. Daha çok işbirliği ve yatırım anlaşmaları gibi, satın almalar gibi görünüyor. Biraz daha detay öğrenmemiz lazım, duymamız Tabii. lazım. Henüz tam anlaşmanın çerçevesini bilmiyoruz. Hı hı. Ama yatırım tarafına Birleşik e, Arap Emirlikleri'nin e, geliyor olması önemli bir konu. Abu bir fonu varlık fonu zaten Türkiye'ye gelip birtakım temaslarda bulunmuştu. Bunun bir anlamda devamı sürecin gelişmesi olarak görebiliriz konuyu. Ama piyasanın aması şu yani ikiye ayırmak lazım konuyu. Çünkü iki farklı beklenti vardı ortada. Birisi Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanının ifadelerinde de olan buraya gidilirken yapılan açıklamalarda da olan ve İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında da olan daha çok yatırım ve işbirliği anlaşmaları. Evet. Onun hemen arkasından e, ihracat finansmanı ve deprem tahvili hı hı. ifadeleriyle Sayın Bakan Ömer Şimşek. Şimşek'ten de bir açıklama geldi. Bu neden önemli? Yani ben neden önemsedim? Hı hı. Çünkü bir bakıyorum Piyasadaki beklenti dün de beraber konuştuk. Mehmet Ali Bey de ifade etti. Diğer uzmanlar da ifade etti. Bir nakit girişinin olması ihtimali kurları bir yerlerde tutuyordu. Hı hı. Sonra bir nakit girişi olmayacak. Buradan ile ilgili bir nakit girişiyle ilgili bir haber çıkmıyor algısı üzerine kurların yukarıya doğru çıkmaya başladığını gördük. Tek etki o muydu? Değildi. Başka etkiler de var. Bugün Şebnem Turan o etkileri çok net bir şekilde koymuş. Piyasada para kalması vesaire vesaire. Ama bu da yani nakit giriş olmayacak kısa sürede. Bunların çoğu yatırım ve işbirliği anlaşması hemen paraya dönüşmeyecek. Beklentisiyle ya da bu algıyla kurlarında bir yükselme oldu. Bence dün peş peşe gelen açıklamalar, İletişim Başkanlığı'nın 50.7 milyar dolarlık açıklaması kurlarda bir aşağıya inişe neden oldu. Ama çok sınırlı kaldı o iniş. Ondan sonra Mehmet Şimşek'in de bu devlet tahvili ve yani daha finansmanla ilgili evet. açıklamaları geldi. İhracatın finansmanı depreme ilişkin bir tahvil. Biz deprem tahbilini... Türkiye içinde bile duymadık. Evet, evet. Ama demek ki orada bunlar konuşulduğunu öğrenmiş olduk. Bakalım bütün bunların şimdi yansımaları olacak. Ama e, piyasanın beklentileriyle e, ortaya çıkan tablo arasında e, ortaya çıkan tablo gayet olumlu bir tablo görünüyor. Çünkü 50.7 milyar dolarlık anlaşma ne olursa olsun sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile hiç azımsanacak bir anlaşma değil. Önemli konu. Ama öte yandan nakit girişiyle ilgili bir bilgi yoktu. Onu Mehmet Şimşek söyledi. Deprem tahbili, ihracat finansmanı. Bunların da ne olduğunu bugün daha fazla Arka planını öğreneceğiz Ayrıntılar, diye tahmin ediyorum.
1: takip edeceğiz. Şimdi körfez suru bu şekildeydi. Öte yandan Ankara'da da meclis salı günü olan üstü toplanacak haberi geldi. Evet. İsterseniz bir Canan Sakarya'ya gidelim bakalım ayrınt- ayrıntılarda neler var. Ee, Canan Sakarya ekonomi gazetesi yazarı, Canan Sakarya bizlerle birlikte günaydın Canan Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza sözü size bırakıyoruz.
4: Günaydın. Dün Ankara'nın gündemi de yoğundu. Siyaset açısından. Ekonomide <gülüyor> bir sakinlik var. Siyasette CHP'nin girişimi olmuştu. Diğer ortaklarıyla birlikte deva gelecek Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bir başvuruda bulunmuşlardı. Son zamları ve akaryakıt zamları ve ekonomideki son durumu görüşmek üzere. Meclis Başkanı'nın 7 gün içerisinde cevap çağrıda bulunması gerekiyordu. Cevap vermesi gerekiyordu. Dün e, Meclis Başkanı e, 25 Temmuz Salı günü saat 15'te meclise olağanüstü toplantıya çağırdı. Burada bir genel görüşme şeklinde geçecek. E, Oylanacak bu önerge. Daha sonra da partiler e, görüşlerini dile getirecekler. CHP devamında da bir devamsız e, Genel kurulun devamı konusunda bir e, önerge verecek ama bunun hani AK Parti'nin oylarıyla reddedilmesi bekleniyor. Dün AK Parti kurmayları ile de görüştük. Onlar da tam kadro e, mecliste olacaklar ve genel kurula katılacaklar. Yine MHP cephesi de öyle. Muhalefet cephesi de e, çoğunlukla genel kurulda olacak. Zaten salonun açılması için, toplantının başlaması için 200 milletvekilinin görüşmesi, e, orada oy kullanması gerekiyor. Diğer bir konu ise CHP'de sızan toplantı görüntüleriydi. Bu da siyasetin gündemindeydi. Epeyce dün gün boyu tartışıldı. Burada 15 dakikalık bir değişim grubunun yaptığı toplantı vardı. Görüntülere sızan. Bunun tamamını 45 dakika civarında olduğu söyleniyor. Ve 15 dakikalık bölümde de parti meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılması konusu değerlendiriliyor. Burada toplantıya katılanlar Kılıçdaroğlu'nun eski A takımı Partinin e, pek çok organında yer almış, pek çok kararında yer almış en son milletvekillerinin aday listelerini belirlemesi dahil olmak üzere iki isim daha vardı ki. Bunlar da e, yine Kılıçdaroğlu'nun mecliste vekili olan, onu temsil eden isimler de birisi C, e, meclis... E, Genel Başkan Vekili Özgür Özel, diğeri de Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'dı. Dün toplantı gerçekleştirildi, MYK'yı topladı Kılıçdaroğlu. MYK aslında pazartesi günü toplanmıştı, salı günü akşam bir olağanüstü çağrı yapıldı, dün tekrar toplandı. Faik Öztrak Parti Sözcüsü bunun etik bir toplantı olmadığını, damlar varken işte Zoom'u konuşmayı doğru bulmadıklarını ve yarışa hazır olduklarını söyledi. Söyledi. Yapılan toplantının, zundan yapılan toplantının nasıl sızdırıldığı ayrı bir başlık olarak aslında tartışılıyor. Kim sızdırdı, nasıl tar- sızdırıldı? İkinci başlık, bu görüntüler kime yarar? Kılıçdaroğlu'na mı, İmamoğlu'na mı? Üçüncü başlık ise, işte bu olağanüstü eğer, bu toplantı sızmamış olsaydı 13 imza gerekiyordu. Parti meclisinin olağanüstü toplanması için bugün bu dilekçe verilecekti ve pazar şey, parti meclisi olağanüstü toplantıya çağrılacaktı. Parti meclisi CHP'nin en üst karar organı. İşte parti Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıdan haberi var mıydı yok muydu bu da tartışıldı. Bir hamle ile Kılıçdaroğlu'nun pazar günü e, parti meclisine bu değişim grubundan önce toplantıyı çağırması, dün ikinci bir MYK yapması e, sanki e, genel merkezin e, son dakikada bu gelişmelerden haberi olduğu şeklinde yorumlandı. E, görüntünün kime sızdırıldığı konusunda ise farklı e, değerlendirmeler yapıldı. İmamoğlu biz zaten 200 bugüne kadar 200 toplantı yaptık dedi. E, toplantının e, sızdırılması İmamoğlu sızdırdı diye. Şeklinde bir değerlendirme vardı. Artık değişim için düğmeye bastı. Ve bu, ale- bu saflarda burada açıkça ortaya kondu şeklindeydi. Ee, genel merkez ekibi ise bunun bize ne faydası olur? Biz bunu niye yani elimizde böyle bir görüntü olup da niye sızdıralım şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Şimdi burada önemli olan pazar günü yapılacak e, parti meclisi toplantısı. Parti meclisi 60 kişiden oluşuyor. E, burada 18 MYK üyesi e, A takımı Kılıçdaroğlu'nun buradaki dengeler açısından bakıldığında da 30'un üzerinde değişim grubunun yani muhalif grubun sayısının üstün olduğundan bahsediliyor. Bu parti meclisine niye toplamak istedi muhalif grup asıl onu da söyleyelim. E, CHP'de bir kongre süreci başladı. Şimdi mahalle e, kongreleri e, başladı, e, ilçe kongreleri yapılacak. Burada bir takım e, ilçe, il ve ilçe başkanları değiştirdi. Tam kongre süreci yapılırken zaten bu isimlerde başkanlıklarda değişiklik yapılırken işte Mardin, Muş, Hakkari niye bu değişim yapıldı diye değişim grubunun bir itirazı var. E, müdahale ediliyor genel merkeze. DLG yapısı Kılıçdaroğlu'nun istediği şekilde belirleniyor şeklinde. Bu geri atanan görevden alınanların geri göreve dönmesi konusunda parti meclisini toplamaya çalışmışlardı. Pazar günü yapılacak toplantı önemli. Eğer bu isimlerin tekrar göreve dönmesi sağlanırsa bu sefer de Kılıçdaroğlu için bir güven sorunu ortaya çıkacak. O yüzden bir kırılma noktası da olabilir, bir değişim noktası da olabilir. Pazar günü toplantıyı izleyeceğiz.
2: Evet, önemli gelişmeler. Çok kısa bir şey daha sormak istiyorum Canan Sakarya. Bu dün epey bir konuşulan AK Partili Metin Külüng'ün bir tweet'i ya da bir çağrısı da oldu. Yani onunla ilgili de pek çok şey konuşuldu. Servet sahipleri ek vergi talep etsin. Hani servet sahiplerinin de... Böylesi bir durumda kenarda beklemeleri, sermayenin kenarda beklemesi, izlemesi kabul edilemez. Onlar da kendileri için bir servet vergisini talep etsinler Cumhurbaşkanı'ndan diye bir çağrısı oldu. Bu yönde herhangi bir şey var mı? Yani bu yalanlanmadı galiba değil mi bildiğim kadarıyla? Herhangi bir yalanlanma da olmadı bununla ilgili.
4: Yalanlanma olmadı. Ama şöyle bir şey var. Hmm. Ee, Metin Külünk eski... E... AK Parti Milletvekillerinden ve Cumhurbaşkanına da akrabalığı ile bilinen bir isim Metin gün bu tür çıkışları hep yapıyor hep böyle tweetler atılıyor Hafta sonunda akaryakıtla ilgili düzenleme olduğunda bunun zamanlaması çok önemli Niye bu zaman seçildi şeklinde bir açıklama yaptı daha önce de bu tür çıkışları oluyor farklı bir yere düşüyor yani AK Parti ile farklı şekilde yani bir muhalif duruş şeklinde bunları söylüyor Servet vergisi gelir mi? işte Emlak vergisi ...vergisinden mesela ikinci emlak... ...birden fazla konutu olan... ...emlak vergisi alınsın diye bir... ...şey konuşuluyor. Olabilir belki... ...servet vergisi gelir mi... ...gelmez mi... ...işte şeyde de e, ek kurumlar vergisi şeklinde de düzenlemeler olmuştu meclis kapanmadan önce. E, bu ekonomi gündemine, ekonomi e, yönetim gündemine gelir mi gelmez mi bunu sonbaharda göreceğiz ama biraz e, bireysel davranıyor gibi geliyor bana Metin Kül'ün. Hmm.
2: Evet. Ben de biraz onu sordum. Acaba böyle bir, e, bir planın, bir hedefin, bir amacın parçası olarak mı ee, bu konuyla ilgili Ankara'da ne konuşuluyor diye ama demek ki izleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte bütün bunlara bakacağız. Çünkü önemli bir konu. Servet vergisi Anne. şu anda dünyada benim bildiğim herhangi bir yerde uygulanmıyor.
1: Peki çok teşekkür evet. ediyoruz Canan Sakarya <gülüyor> kıymetli katkılarınız için. Ankara'da da notlar bu şekildeydi. Şimdi birazdan Eda Karadağ'a bağlanacağız ama e, Tuğrul Belli'nin e, köşe yazısına evet. da bir değinmek istiyorum sizinle. Çünkü bugünün en önemli verisi gözünüz kulağımız Merkez Bankası'ndan gelecek kararda. Merkez Bankası pozitif bir sürprize imza atar mı? Başlatmış evet. Tuğrul Belli bugünkü yazısında. Ve şu var. Merkez Bankası'nın politika faizini artırmaya devam etmesi bekleniyor ancak piyasa beklentileri siz de programın başında belirttiniz. Artış ne kadar olmalı? Sorusunun cevabı yerine ne kadar artışa izin hmm. var sorusuyla şekillendiği için 5 puan olan beklentiler olması gerekenin altında kalıyor demiş Tuğrul Belli.
2: Evet. Ee, yani çok doğru. Belki şunu söylüyor Tuğrul Bey. Ben de baktım yazısına. Hı hı. Yani Merkez Bankası piyasaları ne kadar pozitif yönde şaşırtırsa şey yaparsa, evet. e, ileriye dönük faiz ve enflasyon beklentileri de o kadar pozitife dönecektir e, diye bir tespiti var. E, bir de tabii bu programın başarısı tamamen hı hı. göreve gelen e, kadrolar ne kadar bağımsız hareket edebilecek bu Konu çok önemli. Biraz aslında gerçekten girişte biz de değerlendirmeye evet. çalıştık. Sorun bu. Yani bir bir kere biz bu yeni rotaya hakikaten girdik mi? Yoksa her an buradan dönebilecek durumda mıyız? Bu belirsizliği artıran bir konu. İşte Alatın Aktaş'ın da bu sis benzetmesi evet. çok önemli. Bence e, hakikaten durumu iyi özetliyor. Ee, bakalım yani daha tabii kur korumalı e, mevduatın da e, yansımaları, bu yansımaları ve de yükünün artmasına da hı hı. sayın Belli dikkat çekiyor. Yani bu enstrümanlar ne kadar daha kullanılacak? E, Merkez Bankası'nın faiz kararı sabahçı söylediklerimizi ek olarak bunu da koyalım. Kur korumalı mevduatın da seyrini belirleyecek. Evet. Şimdi ben dün mesela şunu da e, işitmeye başladık. Merkez Bankası'nın kullandırdığı reeskont kredileri, yatırım için olsun, ihracat için olsun, şimdi şöyle denmeye başlamış. Evet. Yani bunları kullandıralım, ama sizde şu KKM hesabınız var, o mevduat hesabını bir kapatın, biz de bunları kullandıralım denilmeye başlamış. Böyle, bu yönde duyumlar aldık. Bakalım izleyeceğiz, Tarkip takip edeceğiz. edeceğiz, haberleştireceğiz de. Ama en azından bu bilgiyi de değerli izleyenlerimizle paylaşmak istedim. Evet.
1: Şimdi Eda Karada bizleri bekliyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karada. Günaydın. Hoş geldiniz Zeynep'imize. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gözümüz kulağımız Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında. Şimdi kritik veri öncesi piyasada hareketlilik dün de devam etti. Euro'da ve dolarda rekorları yine telaffuz etmeye devam ediyoruz. Öte yandan gram altında da durum farklı değil. Ama dünkü gelişmelerden biri de Baye'de olan anlaşmalarda 50,7 milyar dolarlık anlaşmanın da piyasaya etkisinin ne olacağı merak ediliyor. Son tabloyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Evet, ifade ettiğiniz gibi bir kere içeride önemli bir gündem var. Merkez Bankası'nın faiz kararı, yeni ekonomi yönetiminin ikinci toplantısı da oluyor böylelikle. Geçtiğimiz ayki başlayan para politikasındaki sıkılaşma döngüsü bu ayki toplantıda da devam edecek. Faiz artış beklentileri konuşuluyor. Bakalım geçtiğimiz ayki gibi beklentinin altında mı kalacak bu artış veya piyasanın bu sefer beklentisini mi karşılayacak? Biraz buna odaklanıyor olacağız. Onun dışında kurlar cephesinde de hareket harekettelik sürüyor. Rekor seviyeleri konuşuyoruz. Ee, özellikle tabii ki dışarıdaki gelişmeler, içerideki gelişmeler derken kurları tabii ki bu noktada biraz daha volatilitesinin artmasına yol açıyor. Kurlardaki hareketlenme, altının yukarı yöndeki seyri de derken haliyle o da gram altının 1700 liraların üzerinde hareket etmesini yeni rekor seviyeler kırmasına yol açmış durumda. İşin tabii ki siyaset tarafı da bu aralar e, gündemde. Hem geçtiğimiz hafta, NATO liderler zirvesi vardı. Özellikle aslında oradaki ifade seçin NATO üyeliğine yeşil ışık yakması Cumhurbaşkanı'nın biraz daha piyasalarda pozitif yorumlanmıştı. Bu haftada gözler körfüz ülkeleri ziyaretindeydi. Aslında orada özellikle işte Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde veya Suudi Arabistan'da yapacağı bu gezintiyi, gezmeyi e, sonucunda anlaşmaların geleceğine dair beklenti vardı, yok değildi. Ama burada biraz daha hani kısa vadede ne olur şeklinde bir beklenti oluşurken biraz Körfez ülkelerinin ziyaretini daha uzun vadeli düşünmek lazım. Biraz daha yatırım odaklı bir durum söz konusu. Hani dolayısıyla e, bu haftaki Ziyaret ve sonrasında gelen anlaşma haberlerinin aslında fiyatlamalar üzerinde ben ciddi bir etki yarattığını düşünmüyorum. Hani Geçtiğimiz haftaki bence NATO Liderler Zirvesi'ndeki açıklama daha kritikti ve daha da etkili olmuştu o dönem. Özellikle Borsa İstanbul özelinde. Ama bu haftaki ziyaret biraz daha e, uzun vadeli düşündüğümüz bir nokta olduğu için kısa vadede fiyatlamaları etkilemedi. Şimdi bugüne odaklanacağız tatiline karar gelecek. Beklentinin altında kalırsa yani genelde zaten beklenti yine %20'ye yükseltilmesi yönünde politika faizinin ama %20'nin altında bir performans kalırsa bu biraz kurlar cephesini rahatsız edebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla kurlardaki volatilite devam edebilir. Diğer yanda 10 altına bakıyorum onda da 1980 dolarların üzerindeyiz. Dolayısıyla oradaki alıcılı seyir kurlardaki hareketlilik de derken gram altında bir noktada yine yukarı yönde hareket Yol Özellikle zaten vadeli piyasaya da baktığımda gram altın fiyatlarına Ağustos, Ekim ve Aralık vadeli olmak üzere 1800-1900 dolarları görüyorum. Özellikle e, Ekim ve Aralık dönemlerinde. Dolayısıyla vadeli piyasanın aslında gram altın cephesinde yukarı yönde beklentisi bulunuyor. Yani bu noktada belki yatırımcılara şunu söylemek mümkün olabilir. Bir, mevcutta pozisyon korumalara devam edebilirler. İkinci olarak yeni alımlar için bence biraz daha dikkatli olsunlar. Özellikle bugün karar günü. Haliyle bir miktar piyasa hareketli olacaktır. Çok ani bir yükseliş yaşadık hem kurlarda hem de 10 saat'ın cephesinde. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bunun bir düzeltme hareketini görebiliriz gram altın tarafında da. Ben önümüzdeki dönem açısından olası geri çekilmeleri belki yeni pozisyonlanmalarda değerlendirebileceklerini düşünüyorum.
1: Eda, Bey, Eda Hanım çok özür dilerim. Sizin <gülüyor> e, <gülüyor> Hakan Bey'le başlıyoruz. Beylere alıştık çok özür dilerim. Ki, çok erkek var etrafta da, <gülüyor> doğru
2: söylüyor ne yapsınlar.
1: Şey, Eda Hanım sizin de biz Merkez Bankası faiz e, beklentinizi merak ediyoruz.
5: Şimdi biz kurum olarak politika faizinde 650 basmanlık bir faiz artışına gitmesini bekliyoruz. Yani geçtiğimiz e, aya neredeyse paralel bir beklentimiz var. yine yani Kendi beklentimizi konuştuk olursam. Sonuçta enflasyon vurgusu sürdü. Özellikle enflasyonu düşürmek için para politikasında sıkılaşma döngüsüne başlıyoruz dediler. Ama büyümeyi de göz ardı etmediklerini de görüyoruz. Bir tarafta büyümeden de aslında geri kalmak da istemiyorlar. Hani bakalım bizim beklentimize ne kadar karşılayacak biraz buna merak ediyoruz çünkü piyasada daha düşük miktarlar da konuşulmaya başlandı çünkü agresif bir merkez bankası yok karşımızda biraz daha temkin hareket ediyor ve daha da yolumuz uzun aslında yeni başladık sonuçta bu ekonomi yönetimiyle yeni bir yola çıkıldı daha atılacak çok adım var özellikle bankaların merkez bankasından talepleri var ama o talepler bir türlü karşılanmıyor. Bugünkü metni tabii ki Haziran ayı toplantısıyla da bir kıyaslayacağız. olacağız. Biz çünkü Haziran ayı toplantısında yeni ekonomi yönetiminin ilk toplantısı olması sebebiyle bir önceki ayla kıyaslamamıştık. Zaten oldukça sade bir metin vardı. Bakalım bu sade metin uzatıldı mı, yeni ifadeler eklendi mi veya bazı ifadeler çıkarıldı mı? Bu detaylara da de bakıyor olacağız ki önümüzdeki aylarda yapılacak toplantılara yönelik beklentileri de şekillendirebilsin.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Eda Hanım çok sağ olun. Gedik Yatırım, İyi Yatırım yayınlar. Danışmanlığı, Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizlerle birlikteydi. Tekrar kıymetli katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Hakan Güldağ. Sizlerin de yorumlarınızı kıymetli kazıklarınız için çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum sağ Berfin. Sağ olasın. Şimdi haberimize gidelim. DİK Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye İş Forumunda konuştu. Öz, iki ülke son iki yılda inanılmaz bir imeyle hem yatırım hem de ticari faaliyetler kapsamında ciddi rakamlarla işbirlikleri başlattı dedi. Haberimizi izliyoruz. Haberin ardından Barış Esen ve Hakan Güda ekonomi masasında karşınızda olmaya devam edecek.
3: Son iki yılda. Ee, inanılmaz bir iime ile hem yatırım hem ticari faaliyetler kapsamında ciddi rakamlarla e, işbirliklerini başlatmış durumda. Son iki yılda e, Türkiye'ye Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapmış olduğu bankacılık, liman, loşlilik, sağlık ve gıda alanında yapmış olduğu yatırımlarla Son iki yıldaki ile Türkiye'de neredeyse ilk beşinci ülke anlamında ticari faaliyetlerini büyüten bir ülke olmuş oldu. Biz de Türkler olarak da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bütün emirliklerinde farklı farklı faaliyetler göstererek gerek gıda, gerek taahhüt, gerekçe diğer lojistik operasyonlarda ciddi bir iş hacmine varmış durumdayız. Burada iki ülkenin kendi arasındaki Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırım ve ticari faaliyetlerin yanında esas biz son bir buçuk yıldır benim deyik Başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri muhataplarıma ve ilgili kurumlarla yapmış olduğum görüşmelerde aslında Türkiye'nin Uzun yıllardır elde ettiği tecrübeleri gerek ticari faaliyet, gerek sanayi, gerekse taahhüt anlamında üçüncü ülkelerde Birleşik Arap Emirlikleri dostlarımızla, kardeşlerimizle, firmalarımızla iş birliklerini genişletmek istiyoruz. Türk firmalarının Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde aynı zamanda da son 10 yıldır Afrika ülkelerinde geliştirmiş olduğu ticari faaliyetler ve tecrübeler bizim Birleşik Arap Emirlikleri firmalarıyla güç birliği oluşturarak buralarda müşterek iş yaratma ve iş yapma imkanını hızlıca birleştirmenin zamanı geldi diye düşünüyorum.
0: Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam edecek. Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam ediyor.
6: Efendim herkese günaydın. Ekonomi masasında bu sabahta birlikteyiz. Perşembe günü Merkez Bankası kararı. Ama Merkez Bankası kararından önce hepimizi heyecanlandıran 50.7 milyar dolarlık bir Birleşik Arap Emirlikleri hayatından çıkan anlaşmalar paketi var. Şimdi... Bu heyecan neden sanki 50 milyar dolar birden bir anda Türkiye girecekmiş gibi bir hava oluştu. Hakan abiyle de birazdan konuşacağız. Konuklarımızla da değerlendireceğiz. O anlaşmaların büyüklüğü muhtemelen. Ama ya pek bir şey çıkmadı somut bir şey yok mu acaba denilen bu körfez turundaki ilk böyle hani elle tutulabilir ama henüz içeriğini bilmediğimiz bir. E, haberle karşınızdayız. Hakan abi günaydın.
2: Günaydın. Kurlar üzerinde de iyiyim. Vallahi ben de heyecanlandım. 5.7 milyar dolara ama küt diye gelince çünkü e, yani haber küt diye gelince değil mi? Para küt diye yok. Pa, para, para, para sanki küt para, para Paranın daha sesini duymadık. <gülüyor> evet. Ama e, haberin sesini duyduk. Arkasından da Mehmet Şimşek'in de bir hemen e, açıklaması oldu. O da Tabii. dikkatimi çekti. Çünkü orada İngilizce oldu İngilizce oldu Değil mi? Şimşek İngilizce
6: evet. tweetler atıyor abi İlk göreve geldiğinde de hatırla Değil mi? Evet. Hazine Mali Bakanı İngilizce tweetler attı Sonra içerideki ekonomistel gazeteler dedik Ya Sayın Şimşek bize acaba pek hani muhatap almıyor mu? Niye İngilizce mesaj veriyor falan diye Hatırla <gülüyor> İngilizce tweet atıyor Sayın Bakan
2: Ama hedef dışarıdan bir şeyler buraya getirmek olduğu için Herhalde Orayı daha önemsediği için ilk eylemi, ilk tepkisi öyle oluyor gibi de değerlendirmek mümkün. Yani benim orada ihracat finansmanı ve deprem tahvili vurgusu hmm. dikkatimi çekti doğrusu. Evet. Çünkü hani sanki yani tamamen benimki şu anda şey değil yani bildiğim bir şey açısından konuşmuyorum ama böyle peş peşe gelmesinin. Yani bunlar sadece yatırım anlaşmaları, nakte hemen dönüşmeyen konular, para girmekte bir zorlanacak, yani daha doğrusu hemen girmeyecek, daha sonraki bir döneme kalacak bu paraların girişi algısını biraz değiştirmek istedi, oradaki farklı unsurlara da vurgu yapmak istedi diye düşündüm doğrusu, çünkü deprem tahvili bilmiyorum sen daha önceden duydun mu Türkiye içinde biz böyle bir konuyu konuşmadık. Hiç kulağıma da çalınmadı. Yani belki en azından Türkiye'de böyle bir hazırlık yok. Ortaya çıkmış bir konu yok deprem tahvili diye. Yani deprem vergileri var. Ama, deprem
6: vergileri var. Ama, ama dep- olabileceğine dair birkaç ben dedikodu duymuştum. Ama büyüklük 8,5 milyar dolarlık bir sukuk satışı şeklinde diye hani içeriden gelen haberler diyelim. Evet. Resmi bir açıklama yok ama.
2: Yok. Yani abi.
6: miktara dair resmi bir açıklama yok. Ama depreme dönük bir sukuk ihracının olacağı, bununla bir para girişinin olacağı, deprem bölgesini harcanmak için o Sayın Emeşimşek'in mesajında da var.
2: Evet. Ama e, sukuk, e, swap vesaire bunlara da çok girilmeyeceği noktasında da daha öncesinden hem açıklamalar oldu hem de zaten her üç ülkenin de buna çok da fazla sıcak bakmadığı varlık varsa... İlgilenelim, bakalım, e, alabiliriz diye mesajlar verdikleri daha öncesinde konuşulmuştu. Zaten e, biliyorsunuz dün Vahap Munyard'a yazdı. E, ben de orada dinledim e, konuşmayı. E, yani esas itibariyle iş dünyasına da sorulan konu Ortadoğu ortak, ortak ister misiniz noktasındaydı. Yani ana eğilim zaten bu yöndeydi. Fakat bir para girişi ihtiyacı da olduğu çok açık. Bakalım bugün piyasaları aynen dediğin gibi çünkü o barut da çok önemli. Yani buradan Körfez çıkarmasından ne gelecek meselesi çok önemli. O bir baruttur. O bir silahtır. O bir ekonomi yönetimi ile ilgili önemli bir araçtır. Ama aynı zamanda bugün Merkez Bankası'nın ne diyeceği de son derece önemli. Gerçekten reel sektör merakla bekliyor
6: diyebiliriz. Peki Ankara'da bekleyen de var bizi. Vardır, ee, vardır. Sevgili Maruf, uzun, günaydın, hoş geldin.
0: Günaydın, hoş bulduk.
6: Vallahi ee, şunu sorayım öncelikle. Bu 50.7 milyar doların içeriği belli mi?
0: Şöyle, biliyorsunuz bunu ilk biz duyurduk. Ekonomi gazetesinde ve ekonomi masasında e, Körfez bölgesinden gelecek yatırımların... E, doğrudan yatırım şeklinde ve özel sektör e, eliyle olacağı, yatırımlar karşılıklı ortaklıklarla olacağını duyurmuştuk. Sektörler belli. E, dün e, Vahp Mulyar da yazdı e, detayını. Arkan Güldağ da anlatmıştı e, ekonomi masasında. E, bunun bir ön hazırlığı var. Bir ay öncesine kadar giden e, Türkiye'deki e, körfez ülkeleriyle işbirliği yapabilecek firmalar konusunda bir çalışma Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yapmış vaziyette. Ee, şimdi zaten dün akşam e, iletişim Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyurdu bu. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili 50.7 milyar e, dolarlık e, bir yatırım hacmini e, duyurdu. Aynı şekilde <gülüyor> Mehmet Şimşek de sizin demin bahsettiğiniz gibi bir e, tweetle Katıldı. Mehmet Şimşek G20 toplantıları için e, Hindistan'da da oradan geçti e, ve e, orada katıldı e, birçok toplantıya Cumhurbaşkanı ile birlikte. Şimdi burada e, bu e, 8,5 milyar dolarlık e, deprem yeniden yapılanma çalışmaları için bir fon ayrıldığı konusu Dün e, bu hem aynı anda açıklandı. Hem iletişim başkanlığının yaptığı açıklamayla e, Mehmet Şifşek'in yaptığı açıklamayla eş anlı olarak Abu Dhabi Yatırım Fonu da bunu duyurdu. Dolayısıyla bu konuda e, dün e, rakam vermeden Sayın e, Çevre Bakanı e, Ösa Sesgi'yle e, birlikte toplantıdaydık dün. O da e, bu deprem konusunda böyle bir körfezden Fonun geleceğini bize duyurmuştu. Şimdi bu, bu önemli. Bir de e, ihracatın finansmanı için hani Hakan Güldağ biraz önce dedi acaba hemen girecek bir şey var mı diye. E, ihracatın finansmanı için iki ülke arasında da 3 milyar dolarlık e, bir fondan bir kredi imkanından e, söz ediliyor. Bu da duyuruldu. Dolayısıyla bu hemen devreye girebilecek bir kaynak olarak görünüyor. Fakat tabii burada e, altını ısrarla çizmemiz gereken bir şey, e, bu yatırımların tamamen özel sektör eliyle, iki ülke özel sektörünün karşılıklı işbirliğiyle gerçekleştirilecek olması çok önemli. E, bir de e, işin Katar boyutu var. Bu konuda da Katar Türkiye İş Konseyi Başkanı Başar Önlü'nün bir taze açıklaması var. O da e, Türkiye'nin Katar'da e, çok büyük bir sanayi üssü e, kuracağını, bunun e, altyapısı için çalışmalar başlatıldığını e, söyledi. E, bu e, Birleşik Arap Emirlikleri ile e, Türkiye arasındaki e, bu yatırım karşılıklı yatırım anlaşmaları biliyorsunuz biz de bu müzakereleri duyurmuştuk. E, Abu Dhabi Fonu Başkanı. Ashabayi e, Türkiye'de önemli temaslarda bulunmuştu e, önceki hafta ve e, birçok anlaşma aslında Türkiye'de e, yapılmıştı. En son e, artık Cumhurbaşkanı gezisinde imza aşamasına geldi. E, biz e, şeyi duyurmuştuk zaten hangi alanlarda işte teknolojiden, tarım, gıda, e, altyapı, e, enerji birçok alanda özellikle sürdürülebilir enerji konusunda birçok e, tedarik zincirleri kurulması konusunda çok bir yola girilmiş durumda Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Şunu da hatırlamamız lazım. Biz körfez ilişkileriyle, ülkeleriyle ilişkilerimizde aslında sıkıntılı dönemlerde yaşadık geçmişte. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'yle 2021'den bu yana düzelmeye başladığı ilişkiler. O e, bir dönem e, biliyorsunuz çok e, sıkıntılıydı. E, dolayısıyla birden bu düzeye ulaşması sevindirici. E, ve Türkiye'nin yatırım olarak yani körfez ülkelerinin yatırım merkezi olarak, yatırım üssü olarak görülmesi de önemli. Burada merak edilen sonu, soru, e, Türkiye e, bu ülkelere nasıl kolaylıklar sağladı yatırım konusunda? nasıl imkanlar, teşvikler sağladı, birden bu e, yatırımlar Türkiye'ye atmaya başlıyor şeklinde de e, bir soru var e, aklımızda. E, onu da araştırıyoruz tabii ki. Ama e, önemli bir e, yatırım e, dönemi başlıyor, e, köfreç sermayesiyle. Evet. E, Maruf çok teşekkür
6: ederiz e, aktardıkların için kolaylıklar diliyoruz biz değerlendirmeye konuşmaya devam edeceğiz Hakan Güldal'la birlikte e, iletişim başkanının açıklamasına vurgu yaptı aslında orada sektörler sayılıyor Hakan abi hızlıca geçeyim çünkü çok var evet. yani daha doğrusu yok yok e, bu anlaşmalarda Doğru. şöyle enerji, ulaştırma altyapı lojistik, e-ticaret finans, sağlık Gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayi, yapay zeka, ileri teknolojiler. Yani aslında yok, her şey yok. Var. Her evet. şey var.
2: Yani daha doğrusu böyle cazip görünen her konu var gibi e, diyelim. E, hani tekstil yok galiba mesela. Yani ama sonuçta gıda var. Gıda Baktığım var, zaman, sağlık var. Sağlık, sağlık var. zaten başından böyle söyleniyordu. Savunma sanayi olduğunu. Artık somut Zaten olarak da anlaşmalar biliyoruz. Anlaşmalar yani. da var. Tabii e, Maruf Buzicil'in ifade ettiği bu 3 artı 8,5 diyelim. Yani 3 e, ihracat finansmanı ve e, 8,5 milyar dolarlık da bir e, deprem tahvili ya da bir fonun gelmesi. E, bu, bu belki bugün piyasaların e, nasıl algıladığına bağlı olarak önemli bir rol oynayabilir bu. Önemli bir nokta hani 11,5 milyar dolar bu az değil geliyorsa önemli gelmiyorsa e, hakikaten piyasalar Merkez Bankası kararına da bağlı olarak e, bir farklı dalgalanma yaşayabilirler.
6: E, hocam bizi bekliyor profesör doktor Emre Alkin hocam günaydın.
7: Günaydın, günaydın. Çok kıymetli üstatlarım Ne güzel sizinle sabahleyin beraber program yapmak, güzel haberleri konuşmak. Uzun zamandır güzel haberi hask ettik. Ama şimdi güzel mi değil mi onu anlayacağız biraz.
6: <gülüyor> evet, şimdi size soracağız. <gülüyor> ya, tesadüf de bu arada tam da e, Merkez Bankası kararı öncesinde böyle bir manşet 50.7 milyar dolar. E, yani önemli bir tesadüf oldu bugünkü karar öncesinde. Böyle bir para girişi haberi vesaire. Siz nasıl yorumluyorsunuz
7: hocam? E, çok net. Merkez Bankası daha evvel %20'den fazla olmaz diyordum ama %18'den daha yüksek seviyeye faizi çekmeyeceğini anlamış olduk. Bu kadar net yani. Çünkü bu kadar Oo. iyi haberi e, Merkez Bankası kararından önce açıklıyorsak, Aynı zamanda dün akşam çok tuhaf bir operasyon oldu hem dolar da hem euro da. Sanki böyle euroyu 30'un altına çekmek, e, doları da 20 dibine doğru indirmeye çalıştık ama olmadı. Sabahın köründe bir baktık tekrar yukarı doğru gitmiş ondan sonra euro ile dolar. Şimdi e, ne demeye getiriyorum? Bir kere bu tip anlaşmalar e, diplomatik olarak iyi. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile hatırlarsanız Suudi Arabistan ekseninde çok sert e, üslupla konuşmalar olmuştu bir zamanlar. Şimdi anlaşıldı ki onlar geride bırakılmış ve e, bölgede önemli bir güç olan e, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin yakınlaştığını görüyoruz. Bunlar, bu iyi bir şey. Yani 50.7 milyar dolarlık anlaşmadan Türkiye'ye ne kadar para düşer o ayrı bir konu. Yani orada büyük ihtimalle bu anlaşmaların gerçekleşmesi şarta bağlıdır. 50.7 milyar dolarlık iş yapılacak yani 50.7 milyar dolarlık para gelmeyecek biraz şey var vatandaş okurken doğru okusun diye bu bilgilendirmeyi yapayım yani bizden de konacak onlardan da konacak yani toplam iki taraf 50.7 milyar dolarlık bir iş yapmaya karar verdiler bu iyi bir şey demek ki Türkiye'nin de yani bunun yarısını değil 3'te 1'ini ondan sonra koyacak kadar gücü, gücü var anlamına geliyor ya bu tip e, teknoloji sözleşmeleri gibi teknoloji odaklı bir e, anlaşmalar dizisi olduğu anlaşılıyor. İhracatın finansmanı konusunda ve dediğiniz gibi bir deprem tahvili konusunda bunlar tabii teknik çalışmalar. E, iki ülkenin merkez bankaları karşılıklı olarak görüşecekler. E, belki kendi ulusal paraları cinsinden bir e, efendim e, ihracat ithalat işlemi yapacaklar. E, ben bu mesele şu, şu açıdan bakıyorum yani Türkiye'yi şu an kurtaracak olan miktar Bunlar 2-3 ay evvel 320 milyar dolar civarında paraydı şimdi 400 milyar dolara çıktı dolayısıyla e, Yani böyle 8 milyar dolar geldiği zaman kötü bir şey değil O da gelecekse yani o teknik şartlara bağlı Ama yani memleketin ihtiyacı olan para ortadayken Bizim başka şeyler yapmamız lazımdı o başka şeylerden bir tanesi Diplomaside sakinleşmek Çünkü gri listede Türkiye Türkiye gri listede olduğu için Türkiye para gelmiyor. Dolayısıyla Vilnius zirvesinden sonra Körfez ülkelerindeki birçok liderin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, lideri dahil olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanına arayıp nasıl geçti zirve diye sorduğunu öğrendik. Şimdi bu önemli bir şey. E, demek ki e, Körfez ülkeleri kendilerine bir alternatif arıyorlar. Bir alternatif yatırım yeri. Bir mecra arıyorlar. E, bu da da Türkiye öne çıkıyor fakat gel gelelim ee, Birleşik Arap Emirlikleri de olsa Körfez ülkeleri de olsa İngiltere ve Amerika ekseninde Hareket ettikleri için Gri bir ülkeye e, Tutup da para yatıramıyorlar Dolayısıyla bu Dün an, e, imzalanan Anlaşmalar bir iyi niyet belgesi olarak durur Ama e, o, Öğrendiğimiz kadarıyla Türkiye'nin gri listeden çıkma çabaları olumlu sonuç verecekmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ilk önce bu e, tanımlanamayan para hareketleri konusundaki sabıkasını gidermesi gerekiyor ki normal ülke statüsüne geçsin. O yüzden bu ülke statüsüne geçmeden bize yoğun bir para akışı olmayacağını da buradan bizi izleyen e, kıymetli e, izleyicilere e, bu bilgiyi vermek istiyorum ki Hemencecik böyle bir kestirme yorum yapmasından
3: diye. Evet.
6: Yani Türkiye para geliş işte Batı'dan olacak. Batı ile ilişkileri iyi tutalım aslında söylemi. Aslında Orta Doğu'daki para merkezleri diyelim onların da radarında öyle anlıyorum değerli hocamın anlattığından. Çünkü Batı ile ilişkiler iyi olduğunda körfez ülkeleri de Türkiye'ye daha rahat yatırım Yapabilir e, zemini buluyor diye anladım ben. E, bilmiyorum Hakan abi sen. E, a, a, aynen o şekilde.
2: Edin. Zaten e, yani bu ülkelerin e, finansal yatırımlarını değerlendirme işbirlikleri e, geleneklerine de bakacak olursak bunlar çok batıdan, batının finansman e, merkezlerinden, çok finans merkezlerinden çok uzak yerlerde hareket etmediklerini görüyoruz. Yani evet bir takım alternatif arayışları falan her zaman olabilir. Hani yumurtaları aynı sefete koymamak için ama e, burada Batı'nın ne diyeceği de, Batı'nın yaklaşımları da bu üç ülkenin üçünün de Türkiye ile olan alışverişini etkiler. Kesinlikle. Yatırım ya da finansman ayağıyla ilgili olsun.
6: Senin sorun vardır muhtemelen ben, ben bırakayım sana sözü. Ya
2: şimdi e, hocamdan, bu Merkez Bankası'nın kararı kritik. E, gerçekten e, biraz bir pozitif sürpriz de yapar mı diye de bir soru da var. Yani hocam da net bir şekilde söyledi. Gerçekten ben de öyle düşündüm. Bunu özellikle önce e, 50.7 milyar diye iletişim başkanlığından açıklanması, arkasından Sayın Şimşek'in ama burada ihracatın finansmanı ve dev, deprem tahvili de var. Onu da vurgulayalım demesi yani bir para gelecek memlekete hani o 50.7 ya şey diye düşünmeyin. Bir zaman gelecek diye para diye düşünmeyin. Bunun içerisinde ciddi bir şekilde hemen gelecek para Hı. da var dedi. Evet. Ki Marup de işte 3 milyar artı 8.5 diye bunu ifade etti. Şimdi e, her şeye rağmen hocam da diyor ki ya ben bütün bunların açıklanmasının sonrasında bu iyi haberlerden daha da faiz, yani böyle çok yüksek oranlı bir faiz artırımına da ihtiyaç olmaz algısını ediniyorum. Doğrusu ben de aynı şekilde ediniyorum. Ama o zaman şu soru aklıma geliyor. Nasıl bir para politikası rejimi uyguluyoruz biz sorusu ve bu devam edecek mi sorusu. Böyle çok ciddi bir şekilde soru işareti olarak böyle asılı kalıyor gibi görünüyor bana. Çünkü burada netleşmeden ne gelirse gelsin. Hani biz bunu demek ki içselleştiremedik mi? Bu para politikası böyle bir yeni bir rota tutturduk diyoruz, bir rotaya girdik diyoruz. Aslında girmedik günümü idare ediyoruz. Bu sorular bence piyasanın aklında var ve reel sektörü de belirsizlik olarak sanki etkiliyor diye düşünüyorum ee, hocam. Sizin değerlendirmeniz nedir?
7: Şimdi dediğim gibi işin biraz hani felsefi ve e, tarihi boyutuna bakalım. Tarih derken yakın tarihe bakalım. Şimdi felsefi olay şu. Bir, e, ortada bir program yok bir kere. Hani bir ekonomik program açıklanacaktı ya. E, ortada program falan yok. E, ortada hibrit bir şeyler var. Bu hibrit bir şeyleri bu e, Nasıl diyeyim? Yüzdürmeye çalışıyoruz. Hakan Üstad haklı. Yani e, bunu da yerel seçimlere kadar yüzdüreceğiz. Ama şunun altını çok çizmek istiyorum. Çok önemli. Daha evvel Türkiye'ye yatırım yapmış olan körfez ülkeleri veya batıdan kim gelirse gelsin. Şöyle bir şeyle karşılaştı. Dövizini bozdu. Yani dolarını bozdu. Türkiye'de yatırım yaptı. Ve uzunca bir süre uygulanan para politikası sebebiyle buna cesaretlendi. Dedi ki bak döviz zaten yükselmiyor Türkiye dedi. Bom diye yükseliverdi. Özellikle seçimlerden sonra nere olduğunu gördük. Bakın ne güzel. Nasıl bir ekonomi gazetesinden alınmış. Grafikler bize gösteriyor ki. Yani dolar, euro. euro Aynı zamanda bunu bir mesela euro dolar sepetiyle de gösterebilirdik. İşte sepet kuru. Korkunç derecede yükseldi. Ve herhangi bir yatırım aracının. Böyle bir yükselmeyi dengeleyecek, eşitleyecek bir kazanç yaratmadığı da Türkiye'de orta bu kadar kısa zamanda. Şimdi e, onlar da şunu diyor yabancılar. Tamam size para getirelim ama siz tuhaf bir şekilde e, bir para politikası uyguluyorsunuz. Doları tutmaya çalışıyorsunuz. Gücünüz yok. Yurayı tutmaya çalışıyorsunuz. Gücünüz yok. Bu sefer de polisi önlemler yaratıyorsunuz. Millete diyorsunuz ki döviz alma, şunu yapma, bunu yapma vesaire. Yani öyle ya da böyle gün bir daha yükseliyor. Sizin çevirdiğinde zarar ediyor. Dolayısıyla kusura bakmayın. Bu dolar, euro, Türkiye'deki döviz kurları kendi gerçek değerini bulana kadar beklerim. Gerçek değeri şu anki değerler diyorsanız buna da inanmıyorum. diyor. Çok net. Dolayısıyla siz ne faiz silahıyla, ne işte düzenleyici otoritelerin tabanca zoruyla millete telefon açıp döviz almayın sakın falan demesi gibi işlere devam etmeyin artık. Artık kendi kendi bulsun. Biz de parayı getirip bozdurduğumuz zaman kazık yediğimizi hissetmeyelim. Hep yaptınız bunu. Bono tahvil aldırdınız kazık yedik, dövizi bozduk, ondan sonra ülkede yatırımlara girdik kazık yedik. Yani kazık yemekten bıktık diyorlar. Yani Arjantin'in eski, yani yatırımcılara ne yaptığı gibi aynısını. Venezuela'yı hiç konuşmuyorum bile. Dolayısıyla diyor, baksana diyor yani 17 liralık dolar kuru. Yani daha bir sene geçmeden eğer diyor 27 lira olmuşsa, ya yani bizden diyor kusura bakmayın, sakinleşene kadar hiçbir şey beklemeyin. Ama biz Türkiye'nin bugünle dediği geleceğine yatırım yapmak her zaman isteriz. O yüzden para politikanızı anlamlı hale getirin lütfen. Ondan sonra biz girelim diyor. Ama şu an anlamlı değil. Fakat ben yine de Merkez Bankası'nın bu şartlar dahilinde özellikle Merkez Bankası'nın yeni başkanının geçmiş hayatını incelediğimde çok kısa e, sürede çok önemli görevleri atandığını da e, bildiğimden dolayı e, onun hem piyasaları hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nı idare eden, yatıştıran bir karar alacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla e, Sayın Şimşek gibi Siyaseten kendileri çok ortaya atmadan büyük ihtimalle yüzde yirmi maksimum diyordum ama yüzde on sekiz maksimum politika faizi belirleyip yola devam edecek, yatıştıracak bir açıklama da yapmaya çalışacak. Yani aslında bakılırsa faizleri çok fazla yükseltmeyip fonlama maliyetini de arttırmayıp döviz kurlarının kendi değerini bulması için bir gaz salması hareketi yapacak. Şimdi yalnız. Birkaç tane uyarıda bulunmam lazım. Bir tane hatta ana uyarıda bulunayım. Yani faiz enstrümanına çok fazla anlam yükleyen meslektaşlarımız var. Arkadaşlar haklısınız ama e, o önden bindirmeli yok. Önden giydirmeli faiz artışıyla enflasyonu düşürmek ve döviz yatıştırma şartları geride kaldı. Geçmiş olsun. Hala aynı iddiada bulunuyorsunuz. Doğru yolda değilsiniz. Ee, ilk defa bu kadar hani sert bir eleştiri yapıyorum. Ee, her hastalık mutlaka bir reçeteyle tedavi olur. Ama aynı hastalık benzer şartlar benzer zamanlarda aynı reçetelerle tedavi edilemez. Dolayısıyla hala anlıyorum ki böyle işte faizi işte çok sert yükseltirsek şöyle olur böyle olur. Hayır arkadaş olmaz. Artık geçin bunları. Siz böyle dedikçe e, maalesef e, ekonomistlere olan güven de azalıyor. O yüzden biraz daha farklı şeyler söylemeye gayret edin. Ondan sonra e, e, ve e, bence para otoritesine de yardımcı olun. Sürekli olarak aynı cümleyi tekrar ederek bir yere varamazsınız. O yüzden hani çok iyi üniversitelerde e, iyi e, meslektaşlarımız var. Hani çok da güzel şeyler yazıyorlar, okuyoruz ama hep aynı şeyi söylüyorlar. O yüzden aynı şeyi söylemeyin arkadaş. Biraz daha nasıl diyeyim ajandasını doğru belirlediğiniz bir reçete yazarak konuşmanızı mantıklı buluyorum. O yüzden faiz oranlarında bugün hani 20 olsa ne olur 25 olsa ne olur büyük ihtimalle piyasa faizleri yavaş yavaş aşağı düşerken politika faizleri de bir yerde onunla buluşacak. Ama şu an politika faizlerini çok sert yükseltmenin memlekede bir faydası olmadığını yani sırf millet mutlu olsun diye de Merkez bankasının faiz yükseltmeyeceğini de söylemek
6: istiyorum. Vallahi yani. e, hocam e, izninizle bir şey soracağım Lütfen. ama sizin anlattığınıza yine böyle biraz ters olacak. E, benim sorum kızmayın. Şimdi e, ya kur yukarıya gitmiş dediğiniz gibi 17'den 20'ye yani seçim öncesi 20'den şu an geldi 27'ye yaklaştı. Bir,
7: i̇ki. Niye güzel. oldu bu? Tutmaya çalıştığımız için o. Evet.
6: Daha önce dediğiniz gibi o. Biz salınımdan bahsettiniz ya, o salınıma e, zamanında doğal yollardan izin vermediğiniz
7: için şu an daha
6: e, sesli bir şekilde diyelim e, çıkıyor. Yani
7: bahsettirme ya yuk- ameliyatını doğru zaman yapmış olsaydık bunlar olmayacaktı. Evet, şimdi kur yukarı gidiyor. E Vergi artışları geldi, hem de öyle
6: böyle değil. Akaryakıta 6 lira birden geldi. enflasyon beklentileri bir tur daha bozuldu. Şimdi tüm bunlara rağmen... Biz diyoruz ki ya 20 yapmaz işte 18'e gelebilir işte haberler. Ya hocam biz o zaman yani enflasyonla mücadele falan işte yeni dönem ilk hedefimiz enflasyon. Ya bunlar o zaman vallahi hemen boşluğa düşüyor. Ben öyle görüyorum. Doğru. Yani aslında
7: zaman... şu Buyurun. düşmüyor. Düşmüyor. Yani belli bir yerde hastalık belli bir seviyedeyken Mesela bir organda bir rahatsızlık var. Hemen o organa müdahale edip orayı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Vücuttan önüne kalıyor. Ama sizin şimdi ona müc- hiç bir şey yapmıyorsunuz. Bu sefer aksedere olarak farklı organlarda da arızalar çıkıyor. Şimdi siz diyorsunuz ki diyor, iyi ben yine de karaciğere döneyim kardeşim. Ne karaciğere? Adamın kalbinde artık rahatsızlık başlamış. Yani sen bir kere vücudu tamam mı yaşatmaya çalış. Sen onu bir zamanlar yapacaktır. Sen onu yapmadığın için zaten böyle oldu ama şimdi senin müdahale edeceğin yaradı burası değil. Ben çok net olarak söylüyorum, artık eee muhafazakar iktidarların bu piyasa enstrümanlarına müdahale etme şehvetinin bir artık sona ermesi lazım. Bak çok net konuşuyorum. Çünkü bir ülkede her sabah piyasalarda bir krizle uyanıyorsak otomatik olarak idare kendine müdahale hakkı görüyor. Ben bunu görüyorum ama müdahale ettikçe bozulduğu için Sürekli her sabah müdahale hakkı görüyor ve bu böyle bir fasit daire olarak devam ediyor. Ben diyorum ki bakın dövizinde, faizinde, efendim tabii asgari ücret müstesna kalmak kaydıyla piyasadaki e, emeğin fiyatının da vesairenin de artık piyasa şartları doğrultusunda belirlenmesi lazım. Buna sürekli müdahale edildiği zaman işler daha da kötü oluyor. Bakın neye, neye geldik? Dövize müdahale ettik, faize müdahale ettik. Ya mal ve hizmetlerin fiyatına müdahale ettik. Şimdi bugün emeğin fiyatına müdahale ediyoruz. Yani zaten dört tane üretim faktörü var. Nedir bu? Emek, sermaye, toprak, bir de nedir? Ham madde vesaire kaynaklar. Hadi sermayenin fiyatını değil. şimdi bu bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu emeğin fiyatını sen belirliyorsun. <gülüyor> Devlet olarak. E sermayenin fiyatı faiz. Onu da sen belirliyorsun. Efendim ne yapıyorsun? E, ardından ham maddenin vesaire kiraların her şeyin Toprağın fiyatını sen belirliyorsun. Oldu olacak bari dördüncü e, faktör olan müteşebbisin karını da sen belirli. Ki o da oluyor bazı sektör Bu kadar kar edeceksin diyorlar. E böyle bir ekonomi olmaz. Şimdi o yüzden geçenlerde bir örnek verdim. Futbol maçı oynanırken hepimizin bildiği FIFA'nın koyduğu oyun kuralları var. Ve biz de düşünün ki futbol yorumcuları olarak böyle yorumlar yapıyordu. Yani Birisi çıksa şimdi dese ki yeterince bileği güçlü birisi. Hayır kardeşim bu maç böyle oynanmayacak. Bana göre böyle, ya o zaman bizim yaptığımız yorumun da bir anlamı kalmıyor, antrenörün e, verdiği taktiğin anlamı kalmıyor, futbolcunun yaptığı hareketin anlamı kalmıyor. O yüzden bizim alelacele, yani o Mehmet Şimşek'in büyük bir cesaretle ifade ettiği bu diyor yani rasyonel e, ekonomi politikalarına dönmekten başka çaremiz yok. Hayır kardeşim, ismi rasyonel değil onun. Doğrudan doğruya piyasa ekonomisine bizim geri dönmemiz lazım. Bu müdahale korkusu yani, aslında ben müdahale şehveti olarak altında ama bunu e, sürekli olarak yani bir şeyleri kontrol etme rahatsızlığı niye bizim artık bırakmamız lazım. Bu sadece muhafazakar iktidarlarda da yok ya yani bazen mesela sol iktidarlar da yapıyor bunu dünyada. Yani ne gerek var buna kardeşim ya yani ortada bir kapitalist ekonomi var. Ondan sonra hani liberal bunun daha çok liberal olması lazım bir çalışsın. Ama siz kapitalist ekonomiyi kabul edip, anti-liberal işler yapmaya çalıştığınız zaman onu e, o zaman ne diyorsunuz? epistemolojik kopuş işte bir önceki bakanın dediği gibi o oluşuyor. E bırak ya kardeşim madem öyle, piyasa şartlarına göre belirlesin. Ama senin burada vazifen devlet olarak güçlüğün zayıfe ezmesini önleyeceksin. İşte rekabet yasaları var, haksız rekabet yasaları var vesaire ama bunları yapmayıp e, tepeden mi sonuçlarla e sonuçları değiştirmeye kalktığınız zaman o zaman iş farklı bir yere gidiyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani faizi belirlemek işte yok faizi yükseltmek yok dövize müdahale etmek falan. Bunlar yerine ya dışarıdan bakan birisi desin ya Türkiye'de ne güzel bak piyasa ekonomisi var. Ne kadar liberal ekonomiler uygulanıyor. Bak e, bu arada rekabet yasasıyla da haksız şey e, kendi gücünü istismar edenleri engelliyorlar. Haksız rekabet yasalarıyla Ondan sonra fiyat üzerindeki, e, ondan sonra manipülasyonları engelliyorlar falan diye bir şeyler söylemekle. Ama bunu yapmak yerine kusura bakma. Habire faizi konuşmaya başladığımız ama o zaman biz piyasa ekonomisinden bahsetmiyoruz. Yine ortada bir otorite var. Otorite diyor ki ya dur ben bu sabah bir bakayım şartlara göre, bir de cumhurbaşkanının gözün içine bakayım. O ne diyor? Bankacılar ne diyor? İkisinin ortasını buluyor. Bu arada sayın cumhurbaşkanıyla bankacıların görüşü örtüşüyor ha benüzüz. Onlar da faizin yükselmesini istemiyorlar. Çünkü fonlama maliyeti orada değil mi? O yüzden bir kere şunu hatırlatayım. Bankacılar yüksek faiz ortamında para kazanmazlar. Tam tersi Düşük faiz ortamında para kazanırlar. Çünkü makas koyacaklar. Yani. E, e, i̇ş iş şelazesinden çıkar yoksa. Haberi yüksek faize. 40'la al 60'a sat yani öyle ekonomi mi olur? Dolayısıyla onlar biraz daha hani Düşük kalmasını tercih ediyorlar. Ama iş bu yani bizim e, Alelacele e içinde bulunduğumuz kapitalist sistemin gerçeğini kabul etmemiz lazım. Biz kapitalist bir sistemde yer alıyoruz, biz sosyalist falan değiliz, komünist değiliz. Bir piyasa ekonomisi var ama biz buna haberi her tarafından müdahale etmeye kalkarsak e o zaman konuştuğumuz tek şey, bugün Merkez Bankası faiz arttıracak ve bir ekonomist olarak bu bana zül geliyor, çok da canımı acıtıyor. Yani hiçbir matematik formülü uymuyor ya ekonomiye, böyle bir şey olabilir mi? Yani piyasa şartlarını bırakılsa, kendi şartlarına bırakırsa bir, bir matematikle bunu izah etmek, matematikle rasyonalize etmek mümkün olacak. E olmuyor. Yani bir türlü.
6: Yani, e, hocam aslında çok güzel işte analojiyi zaten e, çok güzel kullanır. İş sadece işte atıyorum kalpteyse, yani hastalık artık kalpte değil. Hani işte bu kalp yetmezliği atıyorum e, başka organları da etkiler çoklu hale Çoklu organ. Gel. Ha çoklu organ. Sen şimdi hala diyor hoca kalbe odaklanmışsın. Diğer işte beyne belki... Pıhtı attı vesaire Allah korusun. E, oraya da bir bakmak lazım diyor. E, genel itibariyle hastayı bir rahatlatmak lazım diyor. E, fazla da müdahale etmemek lazım diyor. E, hocam valla mesajlar çok net. Biz çok teşekkür ederiz katkınız için. E, hayırlı uğurlu olsun bu arada. Üniversite e, değil mi? sonuçlar da açıklanmış. E, evet evet. Tercih dönemi de başlıyor. E, Topkapı Üniversitesi rektörü olarak da e, güzel bir tercih dönemi diliyoruz sizlere.
7: Ben tüm meslektaşlarıma üniversite rektörlerine yeni dönemde başarılar diliyor. Sağ, Sağ olun hocam,
6: <gülüyor> kolaylıklar <gülüyor> diliyoruz. Kolay gelsin Peki. hocam. Ee, biz Hakan evet. Güldü Allah sohbete devam edelim. Ee, aslında bugün köşe yazısında ilgili Alaattin Aktarş'ta sisli havada araba kullanmak diyor bu döneme. Aynen.
2: O ee, da ki onun benzetmesi de güzel.
6: Evet. Yani diyor ki hava diyor kar yağışlı olur, yağmurlu olur. Bir şekilde idare edersin. En zoru diyor özellikle uzun yolda. Sisli yolda hava sisli havada araba kullanmaktır diyor. Şu an bir sis var. Fenerini kapatıp
2: gelen de oluyor diyor. <gülüyor>
6: evet. Yani arabayı götürmeyip sağa çeken de olabilir diyor. Olayın yani diyor. gidemiyorum ben deyip sağ çeken de olabilir diyor. Tahmin yapmak hiç kolay değil. Merkez Bankası kararı ile ilgili. Ama bu sisli yolda en çok zorlananlar da demiş yazının sonunda sabit gelirler. Evet doğru. Tamam, i̇şletmeler zorlanıyor. Tamam. Şirketler zorlanıyor. Bankalar zorlanıyor vesaire vesaire ama en çok sabit gelirler daya yiyor demiş.
2: Yani çok net bir şey. Doğru. Dün sen söyledin değil mi? Faruk Türk Kollu'nun. Evet, evet, evet, Yani çok netti oradaki şeydi. Ne diyordu Faruk abi? Yani 1 Ocak 2005'te biz bu 6 0 atma operasyonunu yaptık. bir yeniden Başlangıç yaptık. Aman enflasyondan uzak duralım diye. Ama şu anda yapılan hesap o günden bugüne yüzde 1185.1. Tüfe toplama. Tüfe, tüfe toplama yüzde 1185.1. Halbuki diyor seçim şeyinden bile önce yani şu seçim öncesinde bile diyor bu rakam daha bini bulamamıştı diyor. 986'larda geziyordu. 30, Ağustos, 30 Haziran itibariyle bir yüzde bini geçtik. Yani o 6 sıfırın bir sıfırı geri geldi. Diyor. Yani bu önemli ve hakikaten önümüzdeki döneme ilişkinde ben hocaya ondan sordum bu soruyu. Hmm. Yani şimdi biz önümüzdeki durumun ne olacağını bilemediğimiz zaman insanlarımızın huzurlu bir şekilde hayatına devam etmesi zorlaşıyor. Hmm. Geçim sıkıntısı Kalıcı oluyor. Üstelik de işlerin düzelmeyeceği yönünde bir fikir oluşuyor. Daha da artacak. Kurlar da artacak. Ya Barış'cığım hala döviz büfelerinin önünde kuyruklar oluşuyor böylesi dönemlerde ya. Alayım diye bakan birçok insan var. Şimdi bu liralaşmayı mı dolarlaşmayı mı körüklüyor yani bu belirsizlik ortamı.
6: Yani manşette de aslında Şebnem Turhan bir analiz haberdi değil mi? Gerçekleştirmiş. Evet, Dövizdeki rekor yükselişin 3 temel nedeni diyor. 1- Piyasada TL likiditesi bollaştı. 2- Mevduat faizlerinde iniş var 30'ların altına diye. Bunu KKM e, yapmak isteyenlerin de faizlerin aşağı geldiğini görüyoruz. 3- Kur korumalı mevduatını yenilemeyenler dövize gidiyor diyor. Hani o evet. tırnak içerisinde bu döviz büfesi olur, bankadan online alış olur bilmiyorum ama... Ee, özellikle Nisan-Mayıs aylarında %40'lar, %50'ler havada uçuşuyordu kur korumalı mevduatta. Aman KKM'yi işte e, cazip kılalım diye. Şimdi o oranlar yok. E, bu sefer KKM'yi yenilemeyenler e, işte belki fiziki olarak döviz talebine kimileri diyelim başvuruyorlar.
2: Öyle, öyle yani. E, bilemem ben bugün hakikaten Bakacağız. Ya bakacağız yani,
6: da. Ya mesela Fatih Özatay da yazmış bugün Hakan abi. Neye Fatih, göre karar vereceğiz? Neye göre karar vereceğiz diyor. Aynen, Fatih Hoca yazmış. Niye? Çünkü senin diyor bir kur e, kur hareketini takip ediyoruz ama bir enflasyon hedeflemesi var. Sen bu enflasyon hedeflemesine 2006' da yanlış hatırlamıyorsam Fatih Özatay da görevdeyken geçilmiş. Evet yani, 2000,
2: o, 2002 2005, ha 2006'da başladı. Evet, enflasyon 2006.
6: Ben de diyor o tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaydım. Evet. Şimdi orada bir %5 hedefi vardı. Bu enflasyon Hakan abi e, yukarı gitti aşağı gitti ama e, hiçbir zaman 5 hedefine gelmedi. Hı. Bu enflasyon 80'lerdeyken de hedef 5 işte 12'lerdeyken de hedef 5'ti diyor. E şimdi 39'da ama enflasyon beklentileri yukarıya gidiyor. E, hala hedefimiz 5. Bunun bir revizyonu Olsun diyor. İki, sene sonuna kadar en azından Merkez Bankası bize bir tahmin versin lütfen diyor.
2: O da yetmez 2024'ü de söylesin diyor. Evet. Çünkü 70'e doğru gidiyor enflasyon diyor. İşte aslında bahsettiğimiz konular aynı. Ama hocanın da orada da sorduğu Merkez Bankası gerçekten bağımsız mı? Bu yeni rota var mı yok mu? Yani rotayının varlığından yokluğundan şüphe edilir bir hale gelmeye başladı. İşte işler geciktikçe bu oluyor. Alaaddin'in de bahsettiği aynı şey. Diyor ki ya bir, bir iş başlayınca ya yeni teknik direktör geldi. Hoca da bahsetti. E, bir bakalım duruma yani işte herhalde yeni bir dizilim olacak, yeni bir kendini e, göstermişten oyun oyuncular olacak. Oyuncu oyuncular olacak. E, şimdi ama geçtikçe, vakit geçtikçe işler ister istemez tavsıyor. Acaba soruları Tekrar ortaya çıkmaya başlıyor.
6: Sana şunu sorayım. Araya gireceğim ama. <Gülüyor> Lütfen. Sence Hakan abi izleyicilerimize de soralım. İlk Merkez Bankası toplantısındaki kadar bir heyecan var mı? İki, tabii ki bir önceki döneme göre daha fazla önem atfediyoruz Merkez Bankası toplantılarına ama bu toplantıda bir önceki toplantıya yani ilk yeni dönemin ilk kararı kadar bir önem atfetme var mı? Sence azaldı mı?
2: İlk Bence yani. kesinlikle azaldı. Niye böyle oldu abi? İşte yani niye çünkü böyle oldu arkası gelmiyor. Arkası gelmiyor. Mesela işte Fatih Hocam da söylemiş. ya Bir karar açıklanıyor. Bunun gerekçeleri net bir şekilde ifade edilmiyor. Ya neden böyle? Peki biz bu yolla nasıl bir yere doğru gitmeye çalışıyoruz? Ya Hiç merak etmeyin. Enflasyon öyle 50-60-70 falan olmayacak. Şimdi görün bakın. Şundan sonra şöyle bir noktaya doğru gelecek diye... Bir açıklama da olabilir. Tamam içi boş olmasın bu açıklamaların. Onlara da çok rastladık. Hatırlarsın işte Ocak'ta düşecek, Şubat'ta düşecek, Mart'ta düşecek, Nisan'da düşecek. Hep bu açıklamalarla içi boş bir şekilde de bir süreçte yaşadık. Hı hı. Öyle de olmasın. Ama bizim gerçeklere ihtiyacımız var. Merkez Bankası'nın, ekonomi yönetiminin ne yapmak istediğini öğrenmeye ihtiyacımız var.
6: Evet. Bunun için herhalde enflasyon raporunu...
2: Da bekleyeceğiz. Biraz
6: 27 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam.
2: Aslında ECB e, de yani Lagarde'da e, faiz Kararını, kararı
6: sonrasından yani. da
2: bu açıklamaları yapıyor. Yani bunun önünde bir engel yok.
6: Yani Sayın Gayri Erkan da Amerika'da e, evet. uzun süre çalıştı. O ekoliyi de biliyor. Ekoliyi
2: çok i̇şte gayet iyi biliyor.
6: Değiştirebilir yani Tabii. çıkıp PPK sonrası soru cevap yapabilir.
2: İşte onu öyle olmayınca hep bir takım soru işaretleri ortaya çıkıyor. Acaba ne kadarına izin var? Hani izin her konuda.
6: Soru işaretleri mi gerçek mi? İşte, değil mi? O da. O Aynen da bir, öyle. O da bir soru. Aynen bir öyle. Nurisergen istersen dönelim. Getelim. Doktor Nurisergen yatırım finansman direktörü bizlerle e, Nurisergen iki günlük aranın ardından hoş geldin. Hoş bulduk. E, nasılsın? Günaydın.
8: İyi misin? Günaydın. İyiyim işte tedaviler sürüyor. İyiyiz inşallah daha iyi olacağız. Siz nasılsınız? Evet abi tedavi
6: deyince de hani böyle bir şey anlar ya, Diş diş aman böyle çok büyük... Diş diş tedavisi tabii evet, tabii. Diş evet. tedavisi. Şimdi e, tedaviler sürüyor deyince, sanki hani hastanede doktor işte ne yapalım hastane bakıyoruz falan. <gülüyor> Aynen abi.
2: öyle ama şimdi bu beyaz şeyi giydikçe ben de hemen diyorum ki tamam doktor ama sadece finans doktoru değil yani. Aynı zamanda... Başka doktorluk meziyetleri de var gibi geliyor bana. Bir yerlere neşter Açılıp atsa nereye neşter atar diye sorasım var.
6: <gülüyor> evet, piyasa evin neşter atabilir Nurüsegen. Eee istersen eee dünkü yükselişle şöyle hatırlayarak başlayalım. Bir de 50.7 biz de programda konuştuk. 50.7 milyar dolarlık bir anlaşma bütünü var. Ee, ama işte bu 50 milyar dolar girecek anlamına gelmiyor. Yayında da konuştuk. Senin hem değerlendirmen hem piyasa etkisi bu haberlerin ve bugün Merkez Bankası gündem yoğun. Sözü uzatmayayım sana bırakayım.
8: Şimdi 50.7 milyar dolarla başlayayım. Bunun detayları açıklanmadı. Yani 50 milyar dolar çok büyük rakam. Yani nihayet 50 milyar dolarlık bir gelir ne yaratacağız ve ne kadar sürede yaratacağız? Bu zamana yayılmış bir şey diye düşünüyorum ben. Yani bir kere de 50 milyar dolar satabilecek neyimiz var onu da bilmiyorum hani bu noktada <gülüyor> 50 milyar dolar o yüzden hani şu anda biraz piyasalar tarafından çok da reaksiyon verilmemiş bir rakam gibi giriliyor bana çünkü en iyi gördüğümüz rakamlar dolar tl idi dolar TL'de de demin Emre hocam da çok net şekilde anlatmaya çalıştı bir aşağı doğru bir hareket olur gibi oldu ama tekrar aynı seviyelere geldi 26 80'ler 90'lar civarında devam ediyoruz. Burada asıl nokta şu bence, algı yönetimi açısından. Böyle bir haberin arkasından bugün Merkez Bankası faizleri arttırmıyorum dese bile çok büyük etki yaratmayacak gibi görünüyor. Bunu biraz da nötrleştirmiş gibi görünüyor. Çünkü 20 bas puan, yani 500 bas puanla %20'ye çıkarılacak bir Merkez Bankası faiz arttırma beklentisi vardı piyasada. Her ne kadar ben onu beklemeye olsam da. Benim beklentim 18-18 buçuğu geçecek bir olmasının zor olacağıydı. Şimdi bu rakamı daha da düşürüyorum ben. Yani 17-17 buçuk 17, rakamına gelmiş olabilir. Hatta bir daha altında bile Merkez Bankası bugün faizle ilgili bir karar açıklamış olabilir. Çünkü bu e, nötrleştirdi bunu. E, olası reaksiyonları engellemiş gibi görünüyor. E, en azından şimdilik görüntü o yüzden. Saat 14'te bekleyeceğiz. Tabii forward guidance keşke olsaydı. Ke, yani biliyorsun hep söylediğim bir espri vardır. Fed'de ya da gelişmiş merkez bankalarında faizle ilgili karar verilmeden önce önce çaycılar, odacılar konuşmaya başlar. Sonra Fed guver- e, başkanları konuşmaya başlar. En sonunda Fed'in guvernörü yani e, şu anki mevcut guvernör adını adını unuttum. Bernard edeceğim geliyor hala. E, neyse hatırlayamadım. Paul Evet Powell ya. Nasıl unuttum? Nasıl unuttum? <gülüyor> o kadar rahat <gülüyor> <şartlarımla> meden karşı. <gülüyor> Paul'un açıklamalarıyla birlikte artık durum netleşmiş bir oldu. Ondan sonra zaten piyasalara bu da reaksiyon yapmaz. Neden reaksiyon yapmamalı? Çünkü önemli olan şu finansal piyasalarda bizim korktuğumuz şey fiyatların yükselmesi veya düşmesi değildir. Finansal piyasalar açısından önemli bir şey volatiltedir, oynaklıktır. Çünkü oynaklıkta geleceği görememeye başlarsınız. Finansal piyasalar neden önemlidir? Finansal piyasaların istikrarlı bir şekilde önünü görmeye yardımcı olması reel ekonominin de fiyatlamasına yardımcı olur. Yani düşünün ki real ekonomide bir iş yapıyorsunuz, iş insanısınız. Doğal olarak gelecek yatırımlarınız var ve yani ödemeleriniz var. E şimdi bu ödemeler döviz cinsinden olabilir ve bunların gelecekle ilgili oynak olabileceği tedirginliği sizin mevcut işinizi bırakıp finansal anlamda kadro tutmanıza veya bu konuda ciddi araştırmalar yapmanıza ya da bu konuda eğilmenize zaman harcamanıza neden olur. E, doğal olarak bununla ilgili zaman harcamak yerine önünüzü görebilmeniz, volatilite etkilenmemesi gerekir. O yüzden bu oynaklığı yaratmamak için de büyük merkez bankaları gelecekle ilgili beklenti yatıştırmak adına işte buna forward guidance diyorlar, ben buna Türkçesinde algı yönetimi ya da algıyı sakinleştirmek diyorum, beklentileri bir şekilde şekillendiriyorlar. Ve böylece insanlar da sürpriz olmayacağını bildiği için o beklentiye göre öncesinde fiyatlama yapıyor. Beklentiyi fiyatladığınız zaman o gerçekleştiğinde de çok önemli bir reaksiyon olmaz. E şimdi saat 14'te Merkez Bankası kararını bekleyeceğiz. Bundan birkaç saniye öncesine kadar hiçbirimiz bu kararı bilmeyeceğiz. E, bu noktada gelecek olan faiz kararı düşük mü olacak, değişmeyecek mi, yüksek mi olacak noktasında reaksiyon e, artabilir, alabilir. Ben bir senaryo yapayım. Bence faizleri değiştirmezse bir reaksiyon olur. Faizleri 100 bas puan bile artırsa büyük bir reaksiyon olmaz borsalar açısından. Ama kurlarda bir yukarı doğru reaksiyon olma ihtimali var. E, faiz eğer beklenildiği gibi 20'ye çıkarsa yani 500 bas puan artırırsa kurlarda bir ani geri çekilme olabilir. Sonra eski seviyesine gene gelir. Ama borsa buradan olumsuz etkilenir. O yüzden eğer borsa ve ekonomi tarafından bakarsanız faizin artması hükümetin lehine. Çünkü faiz artarsa bunun maliyetleri olacak. Başta kredi kartı işte ne bileyim e, kredi mevduat hesaplarından tutun da e, bireysel kredilerden tüketici kredilerine oradan da ne bileyim real sektör kredilerine kadar gidecek. Büyük bir maliyet artışı olacak. O yüzden faizin artması çok da fazla istenen bir şey değil. Büyümenin engellememesi açısından. E, kurlardaki artışı bir şekilde kontrollü olarak devam ediyor. E, 50 milyar dolar da girecekmiş. Bu noktada bakıldığı zaman ben büyük bir reaksiyon olacağını sanmıyorum faizin düşük tutulması yani hafif bir yükseltilmesi durumunda hatta değiştirilmemesi durumunda ki değiştirmemesi şu anda fiyatın içinde değil ama olmazsa da şaşırmam diyorum ben şu anda. O yüzden genel itibariyle bugün Piyasalar 14'e kadar bunu bekleyecek, çekirdek çitleyeceğiz ve bekleyeceğiz bakalım ne oluyor, ne bitiyor diye. Ondan sonra da büyük volatilite göreceğiz diye bekliyorum. Sonrasında en azından önümüzü görmeye ne yapacağımızı karar vermeye devam edeceğiz. Yani genel gördüğüm bu ben profesyonel olarak böyle bakıyorum olaya. Yatırımcı olarak da heyecan yapmayıp en azından sonucu görüp ona göre hareket etmekte fayda var diye bir öğüt vereyim. Evet,
2: valla ben şeyi soracaktım ne? gerçekten hani siz belirsizlik, oynaklık diye konuşuyoruz. Yani böyle bir ortamda ne tavsiye eder, ne ne yapması gerekirdi evet. ama hepsini senaryolarıyla anlattı Sayın Sevgen. Bilmiyorum eklenecek başka bir şey de bana göre kalmadı yani. Bir, bir sakin durmakta. Hakan Bey'e bile soru bırakmadım artık. O Vallahi yani. billahi ya maşallah ne diyeyim. <gülüyor> yani gerçekten bu... Ama gene de şeyi sorayım mı bu? ihracat finansı. <gülüyor> Rahat, <gülüyor> İhracat ile deprem tahvili bir şey ifade etti mi? Mehmet Şimşey'in
6: yani açıklaması. Şöyle Nuri 50.7 Şimdi şöyle hava oluştu tabii. Sen Heh. çok güzel söyledin. Tam da ya benim de aklımda tesadüf dedim yani. Tam Merkez Bankası e, toplantısı öncesi 50.7'lik bir manşet. Milyar dolarlık. Şimdi bu 50.7 milyar dolar Türkiye'ye böyle kasada göreceğiz falan gibi bir şey yok bir kere değil mi o Hacı abi öyle, bu yok. hacimden bahsedik hacim. ikili anlaşmaların ama çok iyi ama hacim hacim ama bu işte 8,5 milyar dolar diye ifade edilen bir deprem tahvili deprem sukuk yani İslami finans borçlanma aracı ihracı ve diğer söylediğin milyar dolarlık da
2: ihracat finansmanı
6: ihracat finansmanı anlaşması. için bir kaynak yani bunların keş evet diye tabir edebileceğim. Nakit diyebileceğim. Nakit evet. girişi. Şimdi bu rakamlar konusunda galiba Hakan abinin. Bunların ikisi doğru. konusunda değerlendirmeni yani rica ediyorum. Yani
2: şöyle çünkü doğru. algı yani benim Sayın Sevgen'in anlattığından ya 100 bas puan da arttırsa çok bir şey değişmeyecek vesaire gibi deyince ya arttırmasa bile çok bir şey değişmeyecek. O noktada demek ki bu algı yaratıldı da Denilebilir mi? Nasıl olsa para geliyor vesaire diye. Değişmeyecek
6: bu, değil de şaşırmam diyor. Hani şey, değiş- yani piyasa tepkisi anlamında olabilir ama şaşırmam ha, diye anladım tamam, peki, ben. Evet, peki, değil tamam, mi? Tamam, Yanlış, peki. Mı? Yanlış
8: mı? Yani evet evet. Aynen öyle. Yani ben şu aşamada bu haberin arkasından böyle bir otorleme olduğu için şaşırmam diyorum. Ama şu var. Şimdi 8,5 milyar dolar ben de gördüm. Detayları yok. Ama bunun yani bu sukuk ihracı ya da benzer iğraçlar TL cinsinden mi yapılacak? TL cinsinden yapılacaksa kur bu mu olacak? Bak kafamdaki soru işaretlerini söylüyorum. Belirsizlikleri. Hı. Eğer ben yabancıysam ve Türkiye'ye para sokacak ve TL olarak bu yatırımı yapacaksam kuru mümkün olduğu kadar daha yukarıdan olmasını isterim. Ve bu noktada bu fair value mi? Yani dolar TL'de 26.80-27 bölgesi adil fiyat mı? Yoksa Merkez Bankası faizleri yeteri kadar arttırmayarak kurduyu harekete izin verip buradan mı tahvil ihracına girilmesine fayda sağlanacak? Bakın bir soru işareti bu. İkincisi, dövizle mi yapılacak? Ne oldu bir şey oldu orada konuştunuz duyamadım. Yok şöyle,
4: üçüncüsü dedim
2: yani. yani. Birincisi, başka bir şey, i̇ki, iki, bu üçüncüsü.
8: Tamam peki, saymayı unuttum kusura bakmayın. <gülüyor> üçüncüsü de, döviz cinsinden yapılacaksa bu o farklı bir mevzu. Döviz cinsinden böyle bir giriş yapılacaksa, faiz de döviz cinsinden verilecekse, bir tür Eurobond gibi yapılacaksa. Burada zaten içeride kurlarla ilgili bir hareket yok. O daha çok Türkiye'nin CDS'lerini etkileyecek bir durum. Türkiye CDS'leri her ne kadar düşmüş bile olsa 400'ler civarına ama hala şu anda Güney Afrika'nın neredeyse iki katı civarında bir CDS'imiz var. O noktada eğer TL yapılıp yapılmayacağına dair ben bir detay görmedim. Bilmiyorum belki de kaçırmış olabilirim siz görmüşsünüzdür. Yok. Eğer TL olarak yapılacaksa benim buradaki senaryom şöyle olur mu olmaz bilmiyorum. Yine burada şey yürütüyoruz beyin fırtınası yapıyoruz. Zaten yaptığımız son günlerde sadece bu. Bu noktada yapılacak olan kurlarda faizi düşük tutarak bugün Merkez Bankası kurda bir harekete izin verip oradan dolayı gelecek olan ihraçla dolara yüksek kurdan böyle bir şeyin yapılmasına izin vermek olur. O da görüntü itibariyle sanki 28-28,5 ilk etapta böyle bir şey olursa faizi düşük tutulursa dolar tl göreceğimiz rakam gibi görünüyor.
6: Vallahi Hakan abi senin sorun aslında ne kadar açıcı olduğunu bir kez daha öğrendik. Nuri Sevgen... Bir olası senaryo daha ortaya koydu. Evet. Ee, ben canım temizim dedim,
2: ihracat dedim, evet. deprem tahvil dedim. Soruyu sen sordun. Yok
6: yok estağfurullah. Sayın Sevgen de Doktor güzelce koydu. anlattı. Nuri Sevgen çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diyoruz. Ee, hakikaten enteresan. Şimdi enteresan. Bu çok konuşuldu ama çok... hatırlıyorsun. Kuru yukarı mı <gülüyor> itiyorlar, borsayı mı düşürüyorlar? Bu ne hesaplar var? <gülüyor> para gelsin diye, ne oldu falan diye. Hani çok konuşuldu. Ben Ali Ağolu'yla bunu konuştum. Hı. Dedim ki Ali abi ya böyle şeyler görüyorum sosyal medyada. Efendim Cumhurbaşkanı Görfez Turun'a çıkmış. Araplar işte Türkiye'den, işte borsadan, şirketlerden işte mal alsın diye kuru yukarı çekiyorlar. Borsayı da düşürüyorlar, ucuz atıyorlar diye sosyal medyada biraz gereksiz dedim yorumlar gördüm. Ali abi dedi ki bir dakika Barış'ım dedim <gülüyor> niye öyle diyorsun? Neden olmasın dedi. <gülüyor> Vallahi dedi çünkü yani ben dedim ki yani biz bunları belirleyebiliyor muyuz ki dedim yani borsanın bir kolu var. Kolu çevir aşağı kolu çevir yukarı. Vallahi dedi Barış belirleyebiliyoruz. Hakikaten de bir kol var aşağı bir kol var yukarı e borsayı hani bir şekilde yönlendirebilir. Neden? Çünkü bu, biz deprem sonrası yani çok üzücü deprem sonrası işte düzenlemeler yani regülasyonlara atıf yaptı. Evet. E Ali abi işin şakası. Regülasyonlarla borsayı yukarıda tutmayı başardık. Hı hı. E i̇şte BES'lerin Oranını artırdık. Efendim açığa satışı yasaklıyorsun. Varlık fonu devreye giriyor. Borsayı yukarıya çekebiliyor. E, kur zaten kurun tırnak içerisinde kontrollü olduğunu aylardır hmm. ya da hatta yıllardır bir şekilde konuşuyoruz. E, buradan Emre Hoca'ya döneyim. hani Çok liberal bir e, ortamda ilerlemediğimiz de ortada. Hmm.
2: Yani kesinlikle öyle ama şimdi orada ikili bir durum da var. yani Bir yandan peki kurlar... Böyle yani daha yükselsin de hı hı. rahat rahat alımlar yapılabilsin. Herkes ikna olsun ama öbür taraftan da borsada yükselsin ki o varlıklar en azından karşılaştırmalı. Herkes borsada olmak zorunda değil hı hı. ama varlık karşılaştırmaları yapıldığında da hiç olmazsa orada da biz çok ucuza da bir şekilde gitmemiş olalım. Memlekete daha fazla kaynak gelsin. Kesinlikle.
6: Ya sonuna geldik ama birazdan anketi ekrana getiririz. Şuna değinmeden bir dolu işte varlık satışı, işte kaynak evet. girişi falan dedik. Doğrudan yatırım girişiyle ilgili Osman Aralat da, Osman Üstad da bugün yazmış. E yine bugün haber de var. E yabancı doğrudan yatırımlarda düşüş eğilimi sürüyor diye. Hakan abi ilk 5 aya şöyle baktığımızda 2.1 milyar dolarlık bir doğrudan yatırım girişi var. Bunun içerisinde maalesef gayrimenkul satışları da var. Yani konut, yabancının konut alımı da var. Hı-hı.
2: Maalesef çık- demeyelim ama büyük kısmının bu olması maalesef.
6: Peki. E, çıkış da 2 milyar dolar bu arada. Evet. Türkiye'den. Çok doğrudan, ciddi bir çıkış. Ben doğru söyleyeceğim. Doğrudan yatırımlarla ilgili. E, Osmanlı diyor ki 2006'da doğrudan yatırım girişi 20 milyar dolardı. 20 milyar dolar. 2007'de 22 milyar dolar FDI vardı. 2022'de 6.1'e düşmüş bu. Evet.
2: Şimdi bu gidişat daha da e, yani değil mi? Mesela böyle hani sadece mantıki olarak devam ettirsen tabii şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri de açıklanan rakamlar falan oyunu çok değiştirebilir. Yani bu rakamları
6: yani, değiştirebilir. Bu
2: rakamları çok değiştirebilir ama e, kendi mecrasında ilerlediğinde giderek azalan bir doğrudan yatırım meselesi var Türkiye'ye. Tabii seçim sonrasında bu işin değişeceğini de hep söylene geldi yani seçime kadar hatta biliyorsun Ocak ayında çıkış girişten daha fazlaydı. 3,5 milyar dolarlık çıkış vardı. Hmm. Yani baktığımız zaman bunların hepsi önemli noktalar. Bu tablo değişebilir. Önemli bir veri. Osman abinin işaret ettiği nokta da çok kritik ama tablonun değişebileceği bir süreci yaşıyoruz şu anda.
6: Evet. En büyük doğrudan, ne
2: yapacağımıza bağlı olarak
6: Evet en büyük doğrudan yatırım girişini Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Brezilya alıyormuş. Hmm. Dün Sen çok daha iyi bilirsin önemli Kesinlikle. bir iş insanıyla konuştuk i̇şte makine imalat sektöründen diyelim. Amerika'da diyor iş yapma çok kolay yani yatırım gerçekten çok kolay. Yani iş yapma kolay değil diyelim böyle endeksler Doğru. var. İşte hukuk vesaire diğer meseleler de zaten içerisinde. Veri, veri, veriye ulaşma sağlıklı veriye ulaşma belki daha doğru olanı doğru. bunlar işte yabancı yatırımcıyı biraz daha o ülkeye girme konusunda cazip kılabiliyor. Son olarak istersen ankete bakalım Hakan abi bakalım. Varsa, ekle. yok
2: sadece biz maalesef diyeceğim ona çünkü yabancı sermayenin girmesi için kuralları da sık sık değiştirmemek gerekiyor. Hmm. Bir güven ortamı sağlamak gerekiyor. Tabii ki anlaşılabilir bir konu. Fakat yine de kurumlar vergisinin böyle 20'den 25'e bankalar Doğru. içinde 25'ten 30'a çıkarılması da yabancı sermaye açısından mutlaka bir soru işareti
6: olmuş. Real sektör temsilcilerinden bu kurumlar vergisinin bir anda çıkarılmasıyla ilgili tepkiler de vardı aslında. Neden evet. bunu yaptık diye. Yaset'ten diye yanlışta hatırlamayayım ama e, yani yabancı serbi. Doğru yas- söylendi mi, değil
2: mi? E, yapılmaması lazım diye Engin Aksoy söyledi yeni Hı-hı. Yaset başkanı Hı-hı. ama ne dedi? İkinci yarı içinde 7.1 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz dedi yani büyütme yatırımları <gülüyor> planlıyoruz dedi. ya Bu işler durmuyor ama kolaylaşması ve zorlaşması e, hakikaten gidişatı etkiliyor.
3: Peki.
6: Merkez Bankası'nın bugün politika faizi konusunda ne karar verir diye sorduk izleyicilerimize. %42 Hakan abi 200 ila 250 bas puan artırır demiş. Hmm. Ağırlık da burada. Yani 15'ten 17 ila 17.5'a çıkarır diyor %42 oy verenlerin. 300 ila 400 bas puan artırır diyenler %27. 500 bas puan yani 20'ye çeker faizi diyenler oranı %26 Sabit tutar diyenler yüzde yani beş. Kimse, kimse inanmıyor. Evet.
2: Öyle olacağına
6: inanmıyor. Ama hani 500 bas puan 20 yapar diyenlerin oranı yüzde 26 iken 200 250 baspuan yapanlar yapar diyenlerin oranı yüzde 42. Ee, bayağı bir fark var arada. Daha evet, düşük beklentiler bir fark düşmüş var. öyle gözüküyor. Öyle
2: görünüyor. Zaten ekonomistlerden de uzmanlardan da hocalarımızdan da aldığımız beklentiler hep o yöndeydi. Yani gerekli olan başka bir şey. Ya, yapılacak olan başka bir şey olarak şekillendi ve makas açıldı. Peki. Gerekli olanla yapılacak olan arasındaki <gülüyor> makas açıldı.
6: Hakan abi çok teşekkürler. Ben
2: teşekkür ederim Barışcığım. Yarın
6: sen yoksun.
2: Şeref Oğuz var.
6: O, Şeref Oğuz. Tabii. Bekliyoruz vallahi. Şeref Oğuz. Her evet.
2: cuma olduğu gibi Şeref
6: Oğuz'la biz birliktesiniz. Haftanın kapanışı. Yarın 7.30'da program başlıyor. 8'de biz de burada olacağız
4: alazmatik.